0: 听一点冷历史，涨一些谈资。各位好，我是施展。今天我们来说一说旧上海的风月场所。在抗日战争以前，其实上海就已经经济上非常的发达了。而像这样的地方呢，通常情况下，这种风月场所呀，也是十分发达的。啊，我们知道呢，呃，从古老的人类文明到今天为止。靠出卖肉体来维生这种事情，或者权钱来说，它算是个行当吧。这是一个历史比较悠久的这么一件事情。而我们提到的抗战之前的上海租界呢，按照现在我看到的资料来说呢，它的这个风月场所是非常多的。为什么呢？因为有钱人非常的多，什么大商家呀、阔佬啊、富家公子啊，都愿意往这样的地方去。大家看过去的那些电影、电视，呃，表现这种情节的也不少。你看《大宅门》里面就是嘛，啊，到风月场所啊，叫窑子。那我还曾经跟大家分享过，为什么这种场所要叫窑子？啊，这些都是全且算得上是文化史的一部分吧？哎，那个抗战之前的上海租界上，这样的地方挺多的。但是呢，随着日本侵略者在上海的势力越来越大。应该说，全上海的老百姓人心惶惶，那个时候就没有心思再跑到这种风月场所当中去散心了。那些大少爷也好啊，有钱人也好啊，琢磨着是怎么能够把我这家产保住，怎么我离开上海这个地方。所以呢，那些风月场所的营业，他们就不太好接着运行下去了。运行不下去怎么办呢？其实像这类。从事肉皮肉买卖的人啊，他们往往呢，自己的积蓄也许并没有那么多，因为来钱来得快，所以花钱花的也快，自己也要赌一赌，或者是，呃，有这么一种心态啊。很多女性呢，在欢场上他们赚着钱了，呃，在在私底下呢，他们也会找一个相好的啊，必然是，呃，小白脸这种级别的吧，就是得得好看。哎，他们也要享受享受被人疼的那种感觉，这也是要花很多钱的。所以很多人呢，他的积蓄也许没有那么多。于是，当这个行当一落千丈之后，怎么办？他们还得活着呀，对吧？靠积蓄坐吃山空啊。于是就想办法，说我干点什么事儿呢？哎，好多人就去做了舞女，转到舞场。这个舞场这个事儿呢，我们曾经跟大家分享过。在上海的那个特殊阶段，呃，也就是日本侵略者在上海的势力越来越大的这个阶段里，在租界里边的很多买卖不但没有萧条，反倒出现了一种畸形的繁华。它体现在什么地方呢？首先是房子，许多上海的租界里边的房间啊，原来呢都不太好往外租，或者是因为大，或者是因为贵。总而言之呢，能开买卖啊，或是租一个大片地来做点什么事儿的人不多，但房子很多。可是这日本侵略者一来，租界之外的人就慌，他们就往租界里面跑。那么这些人总是需要有住的地方的呀，于是上海的这个房价啊，租房的价格就窜起来了。可是您别看这个房钱是窜起来了，有意思的是什么呢？就好多人呢，这个房东他拿不着钱，为啥呢？你看我前面不是说了吗？最开始他们曾经经历过一段时间就没人来租的状况，所以他们往往是免租，或者是呢我给你减缓租金，先把这房子先弄出去，别让他在这闲着。有许多二房东就拿着这个房子的使用权，然后这二房东赶上了这么一段。嗯，想要逃难的人躲到租界里边的这个时期，他们把这些人的钱给赚着了。可是他们的这个应该给房主的这钱，他们要么就不给，要么就延缓。总而言之，很多房东没赚着钱。哎，这是当年的这么一个现象。还有呢，就是当时的饭店，饭店就变得特别的繁华，因为有许多跑单帮的，那时候也是新贵。啊，刚刚在这个行当里边呢赚着钱，嗯，把租界里边的东西和乡下的东西来回倒，他们挣着钱了。他们突然之间有了钱之后呢，就是想消费，但是大的馆子请不起，也不会点，就到一些中档的饭店，所以就把这饭店弄得朝朝暮暮的就是人特别特别的多。还有一种呢，就是各类的游乐场啊，出来到。租界的那些外边的人呢，都没见过这个，而且呢因为战争人心惶惶，有今日没明日，一天天待得非常浮躁，怎么办呢？消费去吧，有俩钱儿就跑到那边去消费去了。这是其中一种，还有一个就是我们今天要重点说的这个五场。那你看刚才提到的这五场，人们渴望着纸醉金迷来麻醉自己嘛？啊、呃，有一些这个大的一些娱乐场所干不下去了之后，就转成五场，哎，没想到就火了。舞厅在当年的上海啊，特别特别的时兴，而到舞厅里边跳舞，你光自己跳交际舞那还啥意思呢？得有美女陪着，于是就产生了许多舞女。那么这个舞女呢？门槛就相对来讲没有过去风月场所的对那些头牌的要求那么高了。然而那些头牌没有办法，他没生意啊，对吧？没有人再到，呃，这个这个风月场所当中花那么多钱，又跟你聊天，又请你陪打牌，然后又又又又培养感情，然后又什么实质捞不着。哎，就是他们不能挣那个钱了，只能到舞场当中去当舞女。所以就这样一来呢，搞的传统的那些青楼啊，它就有一些支持不下去的趋势了。而且青楼里边的开销是特别大的。过去那些人啊，到那个这个青楼里边呢，有钱人他为什么叫消金窟呢？到那里边是要排面的，他是要撑场面的，东西一定要好。装修一定要豪华，做事必须要大方，相处的朋友一定得阔气，并且讲究。所以，这些东西都是拿金钱堆起来的。可是呢，一打起仗来，物资不充足啊！啊，单举一个例子啊，就是这个青楼里边这香烟，原来是切利克，这是什么烟呢？我查了一下，说这个是当年英国最高级的香烟的一个牌子。那原来是这个，后来打起仗来呢，这个烟就过不来了，过不来怎么办呢？就变成三五牌三五估计很多烟民呢就比较熟悉了，对吧？我印象中这是美国的牌子。然后又过了没多长时间，这个三五烟呢就变成了白细胞。拿我看到这个资料里面的原话来说呢，说这样一来派头越来越小，那人们到那儿呢就装不起来那个牌面了，没意思了。不愿意去了，所以青楼的这个营业额呢就越来越低，而且还有一个问题，就是原来的那个青楼啊，它这收费呢几乎不是一把一利索，因为到那里去的人呢也都是有头有脸的人啊，到这一介绍说你这个是上海某实业的老板或者某实业的公子，那就圈里边大圈套小圈老鸨子一看，这是财神爷来了，那怎么能说是到跟到超市似的？说你你买一包烟，你就拿一包烟钱，那是骂人呢，不带那样的。过去是怎么做的呢？熟客是签单的，哎，三节结账，赶上过节的时候去结账去。为什么要赶上过节的时候去结账呢？这个就有点和传统有关了，就是你欠这钱，你不能过年，对吧？到节下了。到某个大宅院里面去说，咱们把这账算一算。第一是表示对这个宅院的尊重；第二呢，就是在过年过节的时候，这些有钱人他不好意思欠人钱不还，哎，这是一个特点。但是这种结账方式就让这青楼就运行不下去了。为什么？咱们之前讲过，到了打仗的时候啊，他的那个通货膨胀是非常厉害的。您比如说，日常的时期，说。这个现在你在我这儿消费了一万，那么现在距离，呃下一个节日我该去收账的日子到来，这中间呢这一万块钱不会有太大的变化，该一万还是一万。既然不拖过转年去，这个钱的差值就不会特别大。所以呢我是过节的时候去也行，过年的时候去也行，这钱并不贬值。可是到后来呢，通货膨胀变成什么样呢？就是我今天上午拿的工资，下午再拿着出去买鸡蛋就买不出来多少个了。变厉害了，所以你这一拖，还照以前那么结账的方式，说我这这月初啊、呃，我这消费的，我到年底去交钱，收不回来了，对不对？之前你消费的时候，一万块钱能买辆小汽车，到月底你这一万块钱连半个鸡蛋都买不了，这生意就没法做了。所以青楼呢，它在这个角度也是难以存在了。还有一点，我们前面提过了，这个当战争打响之后。租界里边呢，变成一块，呃，相对比较安稳的地方，很多外地人到这儿来租房子住，这房价就涨上来了。这些青楼这场地呢，往往他那地儿，他那房是自己的。平时你说你往外租，说这青楼这买卖不干了，我往外租，神经病才租呢，对不对？良家一家三口是吧？都是正经过日子，人家租一房子，说这房子原来干嘛的？这房子原来是青楼卖身的地方，有病啊，租这儿啊！但是，一旦打起仗来，外边的难民往里一涌，他不睡马路就挺好了。是，你可以去租那些清白人家的房子。第一，你能不能租着？第二，那价格你出不出得起啊？所以到这时候，为了住，为了脑袋顶上有这么一块瓦，屁股底下有个棚，是吧？我这能躺在床上睡觉，所以也不管什么青楼不青楼了，该租就租吧。这个老鸨子呢，就靠这个租金，他也能活下去。收支这么一算。那就是把青楼关张，这是最合适的。所以那个年代，呃，青楼这个产业就这样一点一点的萎缩，到后来呢，干脆就难以存续下去了。当然，我们在这一定要再重申一下啊，青楼无以为继，不是说卖身的没有了，过去这青楼。不可能说是跟你做超市一样啊，或者是你上饭店吃面条，我今天就想吃面条，倒着来往这一拍钱，来，你这面条多少钱？二十一碗，来给我上一碗，不是这样的。过去那个青楼啊，要是说正儿八经的那种，说你就想去到那儿跟人女性发生一些什么的话，不可着急，着急不好使，拿钱砸一般是砸不住的。你想，你得有多少钱？人家就干的这买卖，就得勾着你一次不得不到，两次得不到，让你一直好几次都得不到你想要的这个和和这美女一亲芳泽的这个机会都得不到，你是活该在这花钱的。人家是玩这个套路，和那直接卖身是完全不一样的，对吧？为什么讲过去有很多那个叫什么什么这个有钱人啊，或者是什么大商人呐啊，哪怕是军方的？动不动有个姨太太是从青楼里边出来的，那就说明人家是有谈情说爱的机会，是不是？假如就是操皮肉买卖，跟卖那个这个牛肉面似的，或者卖烤串，来给你十块钱，来三串，哪有机会谈情说爱？你疯了！你娶这样的人，对不对？他是不一样的。所以今天再回头说这事儿呢，有一点也挺悲哀，就是像青楼这样的地方，甭说是普通老百姓没有机会，就是一般有钱人在那里边的消费，他都扛不住。所以我说了，青楼消失，但是操持着皮肉买卖的人没消失，因为确实有人迫于生机，没办法，是需要出卖肉体的。像这种呢，那就是底层的风月场所了啊。那那在上海，那还是有的啊。呃，旧上海啊，那解放前，嗯、呃，抗日战争时期那还是有的。好了。我们今天这一节呢，就先和大家分享到这儿。节目最后向大家介绍施展的视频节目。如果您想听到不一样的冷历史，看到啊不一样的冷历史呢，您可以去看看施展的视频节目，在 B 站、在抖音、在视频号搜“展大侠冷历史”，就能够看到我准备的视频内容了。最近这五十多天吧，我一直在单位值守，所以呢，各位可以看到一个一个。原来在家里边胖乎乎的人，哎，慢慢的变成一个头发很长的胖乎乎的人。后来我自己又长了技能，我自己把头发给剪了。哎，您去看看啊，最新一期的这个抖音的短视频，我是自己把自己头发给剪了的。大家评价还不错啊。有哪位哪位如果是从事这个美业啊，无论是美容还是美发呵呵，您别笑话啊。就这手艺有限，能量有限，就是剪一个相对还还算是利索的这么一发型吧。是吧？这是我自己剪的，感兴趣您看看去啊。抖音、B 站视频号搜“展大侠冷历史”，另外坚守喜马拉雅，我们的音频节目是不会停更的。视频一方面在更新，音频节目呢也不停。呃，两个精品类型，一个呢是这个会员节目，呃，施展冷历史，五百个历史书没告诉你的真相，但是现在已经。突破了五百集了，因为上海也有疫情，小编呢现在就没改这个专辑名字，不耽误我们内容。另外一个就是洗米团，加入洗米团能够听到施展的洗米团专属版内容，这是专门讲最近啊，专门讲解放战争时期那些国民党高级将领，他们在那些足以改变历史进程的瞬间，他们是如何做的决定，以及决定之后他们面临到了怎样的人生境遇。啊，加入洗米团的方式非常简单，呃，您正在听节目的状态下点亮屏幕，然后呃，在我的头像底下呢有“洗米”字样，点进去，按系统提示操作就可以了。